0: Oké, okay, ik ga hem aftrappen. Dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Um, ik zit uh, op dit moment bijeen. In het allerdiepste geheim. En ik moet zeggen dat ik wel een klein beetje ben. Uh, dat heeft deels te maken met dat mijn uh, zeer geliefde co-host er niet is. Uh, hij is ziek, Jesse. Uh, ja, hij ligt een beetje voor Pampus. Maar jullie horen al aan dat lieflijke stemgeluid dat uh, een, een trouwe vriend van de podcast uh, er wel is, Joma. Gezellig ja, uh, ja. dat je er bent. Um, maar de reden dat ik toch vooral een beetje zenuwachtig ben is, um, weet je, we zitten hier in het diepste geheim, want we hebben een scoop. We hebben een scoop, hè Joma?
1: Dat is de eerste keer in de podcast. Hè? Ja, dat is de ja. eerste
0: keer in de podcast dat we een scoop hebben. Ja. Wij hebben een stukje nieuws, nou zeg maar gerust groot nieuws met hoofdletters. Um, en op het moment... Nou ja, op dit moment dat we dit aan het opnemen zijn, weet nog niemand dat. Het is de stilte voor de storm. En we zitten hier ook met de aanstichter. Degene die uh, de klapper gaat uh, veroorzaken. Volgende week. En uh, ik wil eigenlijk jou de eer geven, Jelma, om even uit te leggen van wat is hier in Vredesnaam aan de hand.
1: Ja. ja, onze gast is Roger Cox, advocaat. Um, en jullie kennen hem misschien al van de uh, zaak van Urgenda tegen de Nederlandse staat. De zaak die hij voerde en won. Um, en hij is hier met ons om te praten over zijn nieuwe zaak. Maar voordat we het daarover hebben, heel even terug naar de vorige keer. Um, toen ik jou voor het eerst sprak over de uh, zaak tegen de Nederlandse staat, Roger, toen weet ik nog dat jij zei, dit gaat al lang niet meer alleen over verdrinkende ijsbieren. Er staan vele mensenlevens op het spel, en daarmee is het een vraagstuk van mensenrechten schendingen geworden. En je zei toen dat eigenlijk de vrijheid van de overheid om het klimaatprobleem niet aan te pakken... wat jou betreft verspeeld was. Die vrijheid was ten einde gekomen. De rechter moest nu ingrijpen. Dus jij riep eigenlijk de derde poot... van de democratische rechtsstaat in... de rechterlijke macht... om de politiek te corrigeren. Nou, dat vonnis ging de wereld over. Dat was echt een unicum. En um, volgens mij heeft het heel veel advocaten geïnspireerd... maar ook rechters. Er is laatst een vonnis gesproken... ...in een zaak in Nieuw-Zeeland waarin de Urgenda-zaak ook wordt aangehaald. Dus die is echt de wereld overgaan. En het grote nieuws is dus dat jij deze redenering nu ook wilt toepassen op Shell. Dezelfde redenering, nu niet op de staat, maar op Shell. Daar gaan we het over hebben vandaag. Maar laten we eerst even tijd reizen. Op het moment dat mensen dit thuis horen, heb jij net gesproken op een persconferentie... Uh, in Amsterdam, in de Amsterdam-toren, heb je net bekendgemaakt dat jullie dit gaan doen. Wat heb je net gezegd?
2: Ja, uh, <laughs> wat heb ik net gezegd? Uh, ik heb net gezegd dat uh, we uh, op de dag dat het zal gebeuren, dat is uh, aanstaande woensdag 4 april, uh, wij een deurwaarder met een uh, brief met een aansprakelijk stelling naar Shell hebben gestuurd, en uh, Shell in die brief uh, uh, aansprakelijk houden voor uh, de bijdrage die Shell levert aan, uh, aan het klimaatprobleem. En aan de klimaatschade die daardoor in de wereld ontstaat. Mag ik daar heel even uit
0: citeren? Want ik vond dat zo bruut klinken. Uh, dat is de juridische taal, daar word je gewoon echt een beetje opgewonden van. Uh, ik, 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 als ik te lang doorga moet je, moet je het zeggen hoor. Maar in, in die brief, 9000 woorden, nu dus nog uh, strikt vertrouwelijk, maar door mij toevallig al gelezen. Um, komt die. Milieudefensie, dat is de club waar je mee samenwerkt?
2: ik doe het voor uh, Milieudefensie. Dus uh, Milieudefensie is uh, degene die Shell aanspreekt
0: en ik uh, help uh, Milieudefensie daarbij. Ja. ja, jij bent de advocaat. Milieudefensie stelt Shell hierbij aansprakelijk voor haar substantiële bijdrage aan klimaatverandering... ...en voor de schade die Shell daarvoor aanricht aan de samenleving en het milieu. Concreet verzoekt Milieudefensie u om... Binnen acht weken na dagtekening van deze brief schriftelijk namens Shell aan Milieudefensie te berichten. 1. Dat Shell de juridische verantwoordelijkheid accepteert om de bedrijfsstrategie en investeringsbeslissingen aan te passen en in overeenstemming te brengen met de mondiale klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs. 2. Dat Shell haar olie- en gasproductie afbouwt. 3 dat Shell de bereidheid heeft om ter verdere invulling... implementatie, borging en publieke verantwoording... van deze kritische opgaven tot nadere afspraken te komen... met Milieudefensie, et cetera, et cetera. En daar komt het lekkerste stuk. Um, bij gebreken van een dergelijk bericht... binnen de gevraagde tijd zal Milieudefensie ervan uitgaan... dat Shell niet wenst te voldoen aan dit verzoek. Milieudefensie ziet dan geen andere mogelijkheid... dan Shell te dagvaarden ten einde de bevoegde rechter te verzoeken... om Shell tot het verzochte te handelen te dwingen. Ja, dat is precies wat er staat.
2: Wauw. In de kern.
0: Ja. ja. Je moet er nog wat epische muziek onder monteren, denk ik.
2: <laughs> ja, nee, ja. maar dit is een uh, brief aan, uh, aan Van Beurden, Ben Van mm -hmm. Beurden, de CEO van Royal Dutch Shell. En Royal Dutch Shell is de moedermaatschappij van de hele Shell-groep wereldwijd. Uh, op dat niveau wordt het uh, klimaatbeleid uh, feitelijk uh, gemaakt... Um, en dit is inderdaad uh, de oproep die uh, Milieudefensie uh, uh, doet uh, richting Shell. Ja. En waarbij er dus uh, aansluiting wordt gezocht bij de doelstelling van het Parijsakkoord. En de essentie hiervan ligt eigenlijk in uh, uh, in 2017 heeft uh, Shell namelijk uh, heel bewust de keuze gemaakt om die Parijsdoelstelling uh, niet te integreren in haar, uh, in haar beleid en in haar uh, toekomststrategie. Um, daar is toen wel een formeel verzoek uh, toe gedaan door een, uh, een wat kleinere groep aandeelhouders van Shell onder de naam Follow This. Die hebben in 2017 een resolutie uh, ingediend, een aandeelhoudersresolutie die aan de directie van uh, Shell, onder voorzitterschap van Ben van Beurden dus, uh, uh, gericht was. En waarin uh, deze aandeelhouders aan de directie hebben gevraagd uh, Shell vanaf nu te gaan committeren aan die Parijsdoelstelling. doelstelling... Yeah. Uh, en daar dus uh, uh, bij verdere investeringen en beleidsbeslissingen... ook nu rekening mee te gaan houden. Uh, en daar is toen het advies van de directierichting... naar alle andere aandeelhouders opgekomen om dat niet te doen. Ja. Dat Shell uh, zich niet formeel wil committeren aan die parijsdoelstelling. Dat was
1: echt een, bijna een agressief antwoord, vond ik, van, van het bestuur. Ze zeiden dat het verzoek onredelijk was. Dat het niet in het financieel belang van de aandeelhouders was om dit te vragen. Uh, uh, en dat het ook niet... Uh, ja, het, het, was, het was niet gerechtvaardigd, vonden zij, om alleen Shell dit verzoek te doen toekomen. Het moest eigenlijk... Uh, iedereen moest veranderen en dan zou Shell ook veranderen. Dat was eigenlijk het antwoord. Ja. Maar toen in november heeft Shell wel uiteindelijk een, een eigen klimaatambitie gepresenteerd. November 2017. Voor de mensen die daar vanaf weten of die daarover hebben gehoord... klinkt het dan misschien raar om te, om te, om te horen dat jullie zeggen van... Milieudefensie wil nu dat Shell zich gaat committeren aan Parijs... Terwijl Shell de hele tijd zegt, wij zijn al gecommitteerd aan Parijs. Hoe zit dat? Ja, in? dat is
2: heel verwarrend voor het publiek. En het, uh, ik verwacht eerlijk gezegd ook een beetje dat dat, uh, laten we het zacht zeggen, niet onbewust gedaan is door Shell. Het, uh, het zaaien van die verwarring. Kijk, in de, in de uh, uh, publieke uh, communicatie hamert Shell er heel erg op... dat zij de Parijs-doelstelling omarmt. En even voor de, voor de luisteraar thuis, de doelstelling waar we het dan over hebben... is uh, dat de wereldwijde opwarming... ...ruim onder de 2 graden uh, moet worden gehouden. Dus uh, de, de gemiddelde uh, uh, aardtemperatuur die de laatste 15.000 jaar zo'n uh, zo 14 graden is geweest... ...mag gemiddeld gezien niet meer dan 16 graden worden. Laat het, het even ja. zo plat, uh, plat zeggen. Uh, en als je die doelstelling serieus neemt... ...en alle landen in de wereld uh, doen dat... ...want hebben dat uh, in het Parijsakkoord vastgelegd met elkaar dat dat uh, de mondiale, het mondiale streven en mondiale doelstelling moet zijn... dan betekent dat dat je nog maar heel beperkt uh, olie en gas kunt gebruiken. En uh, dat je eigenlijk een soort van in fases... in 2030 alle kolen eruit, in 2040 alle olie eruit... en in 2050 al, al het gas eruit. Dat is eigenlijk op hoofdlijnen wat er daarvoor moet gebeuren. En dat betekent dat je in 2050 ongeveer op een emissieniveau van nul ja. uh, moet zitten. Geen uitstoot, van Geen uitstoot meer uh, van uh, broeikasgassen... En dan tegen die tijd moeten we dus een hele andere samenleving hebben uh, gecreëerd. Of althans een hele andere energievoorziening voor onze samenleving. Maar dat zal natuurlijk in, in heel veel facetten uh, uh, merkbaar uh, worden. Nou Shell zegt zelf dat men die, die doelstelling als zodanig die in Parijs is vastgelegd wel omarmt. En men zegt ook dat het streven om op nul in 2050 uit te komen, uh, uh, dat men die doelstelling uh, uh, ook steunt. Uh, maar we wenst eigenlijk niet zelfstandig aan die doelstelling bij te dragen. En dat is precies het punt wat jij ook probeert te maken. Shell zegt eigenlijk, we willen best meebewegen op wat er maatschappelijk gebeurt. Mm -hmm. Dus als uh, maatschappelijk gezien uh, de verwachtingen zijn dat we uh, pas in 2080 op nul zitten, uh, ook al verhoudt zich dat dan niet met de klimaatdoelstelling uh, van Parijs, dan zullen wij uh, uh, niet harder rennen dan wat, uh, wat de maatschappelijke beweging... ...zal zijn. Wij zullen dus geen eigen verantwoordelijkheid nemen om proactief mm -hmm. aan die Parijsdoelstelling uh, 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 mee te werken. Ja. En, uh, en daarmee heeft men dus feitelijk ook gezegd, wij snappen het probleem, wij snappen wat we mo moeten doen... ...wij snappen dat we eigenlijk onze activiteiten richting 2050 moeten gaan, uh, gaan uitfaseren... ...maar wij gaan dat toch niet doen, want de wereld is daar nog niet klaar voor... Uh, ...is onze inschatting en bovendien zijn er te weinig regels die ons daartoe uh, verplichten. En uh, aangezien wij als organisatie dus door uh, regelgeving... ...nu en in de toekomst waarschijnlijk niet in toom gehouden kunnen worden... ...achten wij ons ook vrij om gewoon uh, een uh, groeimodel na te streven... ...rondom het gebruik uh, en de productie van, uh, van, van uh, met name olie en gas. Ja. Want dat is waar Shell natuurlijk uh, haar business uh, van maakt. En dat is een heel groot probleem, die opstelling van Shell omdat Shell natuurlijk niet zomaar uh, iemand is. Uh, sinds een jaar of twee weten we dat, dat ongeveer 150 vijftigste van alle emissies... die sinds de industriële revolutie zijn uitgestoten... Uh, gerelateerd zijn aan de producten van Shell.
0: Holy shit. 1,50ste, ja. 2% procent. Dus procent. Is van één bedrijf. Ja. Van één meer, bedrijf. Dat is meer
1: dan sommige hele landen. Absoluut, blijkbaar. absoluut. Ja. Sterker nog, de uitstoot... Want ik heb dit uitgezocht voor een stuk wat ik hier ook over, uh, over maak. Um, de uitstoot van Nederland, ja. alleen van heel Nederland... is, uh, is uh, ongeveer vier keer zo weinig als van Shell jaarlijks. Oh,
0: maar, dus dit is een grotere zaak wat dat betreft. Ja, ja, ja.
1: ja je rekent, maar dan reken je dus de, het gebruik van de producten van Shell... reken je dan toe aan Shell. Weet je wel? Hm, dus de uitstoot ja. van de auto's ja, ja. die benzine hebben gepompt... bij een Shell-station, die, die tel je mee... Uh, en dan kom je tot, de, tot ongeveer 2% ja. historisch. En ongeveer de uitstoot van een land als Zuid-Korea jaarlijks. Ja. Dus dat is echt flink. Dus Dat is uh, dus, dus echt een gigantische
2: speler. Ja. En je moet het zo zien dat als zo'n speler met zo'n invloed... niet uh, zelf ook mee gaat bewegen richting die parijsdoelstelling uh, en andere, andere grote oliemaatschappijen uh, zoals Shell dat, dat ook niet doen... dat zo het halen van zo'n doelstelling eigenlijk onmogelijk is... Want we houden, uh, Shell houdt ons eigenlijk in een soort wurggreep namelijk met die stelling. Want uh, het is een van de grootste bedrijven in de wereld. Het is een van de bedrijven die de grootste kapitaalinvesteringen op jaarbasis doet in de wereld. En zolang meer dan 95% uh, van al die investeringen richting de fossiele infrastructuur gaan. Dus naar boorplatforms, naar raffinaderijen, naar pijpleidingen... naar LNG-schepen en al dat soort dingen meer. Dat zijn zo'n beetje de grootste kapitaalgoederen... die je in de wereld kunt okay. uh, kopen. Uh, en dat zijn uh, kapitaalgoederen die in 30, 40 jaar uh, afgeschreven worden. Ja, dus als dus, zij geen verantwoordelijkheid dus elke dragen... elke euro gewoon, die nee. zij vandaag blijven investeren... in die, die soort van trage, grote... Uh, uh, wereldwijde infrastructuur, terwijl dat nog in 40 jaar terugverdiend moet worden. Ja, dat betekent de facto dat voor die 30, 40 jaar waar het dan over gaat, die emissies ook al ingecalculeerd moeten worden. Uh, uh, dus dus uh, daar waar je nu moet ja. afbouwen. Uh, en ook die infrastructuur moet gaan afbouwen. En daarnaast zal ik maar zeggen een nieuwe groene energieinfrastructuur moet opbouwen. En dus ook die geldstromen moet gaan verplaatsen. Mm -hmm. uh, zo houdt Shell die geldstromen, uh, ik zal maar zeggen, allemaal richting het probleem. En, uh, want zij zeggen dan gewoon, nou ja, wij voorzien gewoon dat zeker nog in 2050... meer dan 50% van alle energie door uh, onze producten gegenereerd moet worden. Hè? Dus door, uh, door olie, olie en gas ja. en, en deels misschien nog uh, wat kolen. Uh, dus wij gaan daar ook volop inzetten en willen daar ook gewoon de grootste speler in zijn en blijven. Is... En creëren daarmee eigenlijk een eigen uh, werkelijkheid. Ja. Dus door die beweging niet weg te maken van olie en gas... creëren zij eigenlijk een enorme drempel
1: om ooit die uh, Parijsdoelstelling te halen. Ja. Nou ja, en dat is misschien ook wel goed om te benoemen, want je zei net 95% van die investeringen gemiddeld... die gaat naar, uh, uh, naar nieuwe olie- en gasprojecten uh, uh, eigenlijk. Of naar het onderzoek daarvoor, of exploratie naar nieuwe bronnen... Um, Terwijl wij kennen Shell zeker in Nederland ook als een bedrijf dat, heel, uh, dat zich werk profileert op uh, windparken, elektrische auto's. Weet je wel, uh, heeft laatst een overname gedaan van een autolaadbedrijf. Uh, werkt aan infrastructuur voor uh, waterstof, uh, tankstations in Duitsland. het is een dus heel erg bedrijf wat ook uh, in het publieke oog, in het publieke debat naar voren treedt als uh, wij nemen onze verantwoordelijkheid, wij werken hier aan. Um, maar als je dus alle investeringen van het hele bedrijf mondiaal bekijkt... dan is dat dus inderdaad gemiddeld maar 5,5 procent. Dat, dat is 1 op 2, à 2 miljard... Yeah. Uh, dollar op een, op een investeringsportefeuille van 25 tot 30 Ja, en dat miljard. is dan nog
2: een toekomstige. Hè? Dat is dan de inzet voor de komende jaren. Dat ja. gaat niet over het verleden dit eigenlijk. Tot nee. op de dag van vandaag uh, worden die investeringen niet of nauwelijks gepleegd. Het is, nee, het is nu één of twee in, uh, procent. duurzame energie. Ja. Maar het grote probleem hier is ook, ook denk ik, deels voor het publiek... is dat het feit dat je wat, wat kaststromen richting uh, duurzame energie uh, uh, pleegt... Uh, eigenlijk niet het adresseren van het probleem is... Het adresseren van het klimaatprobleem betekent het afbouwen van fossiele activiteiten. Dat is de kern. Dat is wat eruit moet in de komende dertig jaar. Uh, uh, want feitelijk gezien zou je kunnen zeggen... als de energievraag maar blijft groeien... kun je heel veel nieuwe duurzame energie erbij zetten... maar dan blijven de emissies nog net zo groot. Ja. Uh, dus als er niks afgebouwd wordt aan, uh, aan fossiele energie dan blijven de emissies zo groot als ze vandaag zijn. En dat, dat is onhaalbaar en, en niet in lijn te brengen met die klimaatdoelstelling van Parijs. Dus, en daar gaat dus de aansprakelijkstelling ook over. De aansprakelijkstelling gaat over de noodzaak om fossiele activiteiten af te bouwen. Dus olie en gasactiviteiten af te bouwen. Ja. En, en dat is, ik zal maar zeggen, een groot verschil met vragen je
0: duurzame activiteiten op te bouwen. En zou je, zou je ons kunnen uitleggen waarom dit nou zo'n juridische revolutie was. Toen eerst in die zaak met agenda en waarom dit nu weer een, uh, een baanbrekend moment is. Ik vond het fascinerend om te lezen dat een obscuur arrest uit de jaren zestig de basis heeft gevormd van jullie vorige zaak. Uh, kan, je kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, die gedachte om dat langs uh, wat jij een obscure uitspraak uh, noemt, <laughs> uh, uh, om op die manier te te proberen in eerste instantie de Nederlandse staat uh, en met succes... en nu zo dadelijk uh, dan Shell, hopelijk ook met succes... om uh, um, um die langs die lijn uh, aan te spreken. Dat is eigenlijk een gedachte die bij mij al in 2010 of zo ontstaan is. Uh, omdat nadat ik, ik me enkele jaren al in dat klimaatprobleem uh, had verdiept... Mm -hmm. ik, eigenlijk tot de essentie van het probleem probeerde te komen. En, voor, en op enig moment was de essentie van wat de wetenschap tegen ons zei... eigenlijk, uh, luister beste mensen, het geluid is van de wetenschap... als wij door blijven gaan zoals wij nu doorgaan... dan zal iedereen in de wereld geconfronteerd worden met een groot gevaar... Ja. Hè, want klimaatverandering zal, zal voor uh, meer en intensere stormen zorgen, voor meer en heftigere regen, voor langere droogteperiodes, voor uh, verzuring van de oceanen en, de, en dus het, uh, bedreiging voor het, uh, 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 het leven in de oceanen waar zoveel mensen in de wereld van afhankelijk zijn. Uh, zoetwatergebrek door het uh, uh, smelten van gletsjers en het uitdrogen van meren enzovoort. enzovoort. Ja, dus het is feitelijk gewoon, dacht ik toe, dat was het woord wat in me opkwam. Dit is... Iedereen die hier aan bijdraagt, of substantieel aan bijdraagt... is eigenlijk bezig met het creëren van één grote ja. gevaarzettingssituatie.
1: En dat woord? En door dat
2: woord gevaarzetting, wat opeens in mijn hoofd uh, uh, landde... Uh, toen dacht ik, maar uh, ge uh, gevaarzetting, daar hebben we jurisprudentie over... daar zijn uitspraken over... Hè, dat uh, uh, niemand eigenlijk onnodig gevaar voor een ander mag creëren... als dat gevaar ook redelijkerwijs vermeden kan worden als de uh, gevaarveroorzaker... ...maatregelen treft.
0: Hmm.
2: En in dat geval ging het om een hele uh, soort van simpele casus... ...die we natuurlijk nu naar mondiale schaal hebben uh, uh, opgeschaald. En die casus was eigenlijk niks anders dan dat een frisdrankenleverancier... ...in een café in Amsterdam... Uh, ...frisdranken en kratjes in die tijd nog uh, kwam leveren. Mm -hmm. uh, uh, hoe heet het? Uh, daarvoor een uh, kelderluik uh, open moest zetten... ...om de kratjes vanuit uh, uh, het café, zal ik maar zeggen... ...naar beneden naar de kelder te kunnen brengen. En dat... Uh, dat kelderluik precies op het gangpad lag... richting de toiletten in, uh, in dat café. Ja. En dat was een vrij donker café. En uh, iemand is daar uh, op een gegeven moment richting het toilet gelopen... heeft niet gezien dat dat uh, luik open stond... en dat hij uh, dus uh, dreigde in een, in een gat uh, te vallen. En is daar dus ook uiteindelijk ingevallen... En heeft daar zwaar letsel bij opgelopen. En toen was de vraag... had die, uh, uh, had die caféhouder of die, uh, die frisdrankleverancier niet even iets moeten uh, regelen... zodat het duidelijker was dat dat, dat, dat luik
1: open stond. En, die, en dat... man, die man die dat luik open laat staan... die heette ook nog Showerman, toch? Ja, die heette Showerman. De, de man die ja. het krat sjouwde, die, ja, die heette Showerman. dat is man. echt een episch, uh, ja, ja. een episch verhaal. En ja. het was
2: uh, Coca-Cola die uh, die, uh, die, uh, die frisdrank uh, uh, kwam leveren op dat moment. En uiteindelijk is er toen gezegd... ja, dat, is, dat had je je toch bewust van moeten zijn... dat het openzetten van het luik in een donkere omgeving... op een pad richting de toiletten... dat dat bij een wat onoplettendere persoon zomaar zou kunnen betekenen dat die persoon uh, daarin uh, tuimelt... En, en dan een paar meter naar beneden valt met, met ernstige consequenties van die. Ja. En dat had je ook kunnen voorkomen door daar uh, lint uh, aan te brengen... of een paar stoelen voor te zetten of uh, de verlichting uh, omhoog te draaien... of anderszins maatregelen te treffen. Nou, en dat had je volgens de Hoge Raad, dat is de hoogste rechtelijke instantie in Nederland... had die persoon dat dus ook moeten doen. En door dat niet te doen, heeft hij zich op een maatschappelijk onzorgvuldige manier gedragen... En, uh, en moest uiteindelijk Coca-Cola, want die was verantwoordelijk voor, uh, voor die werknemer, uiteindelijk uh, die schade die die, uh, die
0: die persoon die was gevallen had geleden ook vergoeden.
2: Dus jij ja, dacht in 2010
0: dat... van, oké, okay, klimaatverandering, schade toebrengen aan andere mensen, wacht, kelderluikarrest. Dus je zag ineens klimaatverandering, de mondiale problematiek, zag je in dat kelderluik. Ja, als één het openzetten open van één groot kelderluik eigenlijk. Ja. Ja. Daar heb je toen met collega's erover gehad of zo, dat je dat, dat, dat idee pitste en dat ze zeiden van... Nee, ik ben dat idee, nee, nee, zo is het niet gegaan. Ik
2: heb dat idee, uh, ben ik eerst gewoon gaan uitwerken. Ja. En, je bent een uh, boek gaan schrijven. En ik ja. ben toen ook een boek gaan schrijven, ja. Want ik was al langer op zoek naar uh, een een middel om, um, om de, de energietransitie en dus het oplossen van het klimaatprobleem... om dat, uh, om dat te versnellen. Mm -hmm. Omdat me in de, de jaren daarom voorafgaand zo duidelijk was geworden... hoe groot dat probleem was. Iets wat ik eigenlijk tot 2007 helemaal niet op het netvlies had staan. En, maar des te groter was eigenlijk de, de schok voor mij ook... toen ik besefte hoe groot dat probleem was... En, uh, en mijn eigen overheid maar daar eigenlijk nooit echt heel goed uh, op gewezen had... Of, of dat anderszins heel duidelijk was in die tijd... Uh, ja. hoe, hoe, uh, hoe gevaarlijk deze hele ontwikkeling uh, zou zijn. En dus uiteindelijk ben ik de inzichten die ik uh, heb opgedaan... en die in die jaren daarom voorafgaand aan het schrijven van het boek... die ben ik uiteindelijk gaan verwerken in dat boek. En dat ben ik gaan doen nadat ik dacht dat ik ook een oplossing had via de juridische route om een bijdrage te leveren... aan het oplossen van het probleem.
1: Ja, maar wat ik wel interessant vind... want ik kan me ook voorstellen dat mensen die dit horen denken... oké, okay, um, gevaarzetting, uh, dus klimaatverandering is gevaarlijk... en uh, uh, als je daar dan aan bijdraagt... Dan, dan heb jij dus ook aandeel in het creëren van het gevaar. Maar het probleem is natuurlijk een beetje dat iedereen uh, op aarde bijdraagt. Want iedereen stoot wel wat uit, mm. hè, individuen heel weinig... Uh, landen meer, sommige bedrijven nog meer... Uh, en toen, er is nog een arrest, volgens mij, wat essentieel was ook in agenda en wat ook nu weer speelt. Um, wat zegt eigenlijk dat ook als je een bijdrage levert aan een probleem... dan kun je afgerekend worden op jouw bijdrage. Ook als er heel veel anderen ook iets doen. Kun je ja, daar iets dat, over vertellen? Ja, daar kan ik
2: zeker wat over zeggen. Want er zit één belangrijke regel aan vast. Dat is dat je alleen maar diegene kunt aanspreken, juridisch gezien... Hè? even los van moraliteit enzovoort, maar vanuit een juridisch perspectief... dat je alleen diegene kunt aanspreken... Die, zoals het een juridische grond uh, heet, een uh, niet-verwaarloosbare kleine bijdrage levert. Hm. Mm -hmm. Dus. Dus jij ik hoef niet bang te zijn ja, dat jij ja. tegen hoeft niet bang te zijn dat jullie daar zelf... één op één op aangesproken kunnen worden. Althans, juridisch niet. Ik maar heb de... een brief op de mat van ja. Roger
0: Cox. <laughs> <Maar> <laughs> ja, dergene...
2: 16 miljoen kopietjes. Ja, ja, die brief zou ik dan feitelijk ook... deels aan mezelf moeten schrijven natuurlijk. Ja. Uh, hoe heet het? Maar we hebben in ieder geval op zijn minst... denk ik de morele verplichting om er wat mee te doen. Althans, voor degenen die zich daar door aangesproken uh, voelen. En dat ben ik zelf in ieder geval wel. Maar waar het om gaat is... Uh, je moet... Laat ik het niet-juridische jargon zeggen, je moet toch wel een bepaalde substantiële bijdrage aan het probleem leveren, wil je daar ook op aangesproken kunnen worden. En dat was natuurlijk ook in die uh, zaak tegen de Nederlandse staat het geval, want daar was uh, de bijdrage van de Nederlandse staat aan het mondiale probleem 0,5%. Uh, dus dat is uh, 1200 honderdste... Uh, en maar daar werd door de rechter toch van gezegd dat dat een voldoende substantiële bijdrage is om daarop aangesproken te kunnen worden. Nou, Shell doet feitelijk vier keer zoveel, hè. de bijdrage van Shell is vier keer zo groot. Dus Shell kan daar ook op aangesproken worden. Dus juridisch maakt het nogal wat uit hoe groot jouw bijdrage aan het probleem is. Is dat voldoende groot, dan kun je daar juridisch op aangesproken worden. Is dat te klein en te marginaal, dan, uh, dan lukt dat dus niet. En dat is natuurlijk wel belangrijk, uh, uh, hoe heet het, en dat is ook een van de redenen waarom Shell ook de aangesproken uh, partij is vanwege die, yeah. uh, die enorme bijdrage die Shell historisch en nog steeds levert aan het veroorzaken van het probleem en feitelijk dus formeel geweigerd heeft om uh, het probleem te beperken tot, de, tot het halen van de doelstelling van Parijs. Hè? Yeah. Uh, yeah. Want schade lijden wordt, wordt er nu al geleden, hè? de doelstelling van Parijs is om die schade eigenlijk te beperken. En dus eigenlijk zegt de hele wereld, het is maatschappelijk onaanvaardbaar om de opwarming van de aarde uh, richting de twee graden te sturen of nog verder. En omdat het een, een soort mondiale consensus is, een mondiale overeenstemming is over het feit dat we die, die, de, de schadegevolgen van klimaatverandering te groot en te katastrofaal worden als we die twee graden grens overgaan. Ja, is eigenlijk de logische redenering om te zeggen... als dat maatschappelijk uh, wereldwijd als onzorgvuldig wordt beschouwd... Mm. dan geldt dat in Nederland ook. En dan brengt de wettelijke maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm met zich mee... dat jij die twee graden doelstelling gewoon bij jouw verdere activiteiten in acht hebt te nemen als shell zijnde.
0: Ja. Hey, als je, ja, als je nou kijkt naar de vorige zaak die we hadden tegen de staat... en de redenering die de rechter toen heeft gehanteerd... en vervolgens nadenkt over wat er nu zou kunnen gaan gebeuren... dan want het gevoel dat mij bekruip, bekruipt is van dit moet kat in bakkie zijn. Dat kan bijna niet anders, toch? Je hebt een veel grotere partij die veel meer schade nog aanricht. Van als de rechter eerst de, de, die redenering maakte, als het over de Nederlandse staat gaat, waarom zou het dan niet nog een keer doen? Of heb je het idee van nee, dit is weer echt totaal anders. Nee, het is,
2: uh, het is niet totaal anders, maar er zitten wel nieuwe aspecten aan. Kijk, uh, de, de Nederlandse staat en elke staat heeft, uh, uh, heeft een grondwettelijke verplichting om het maatschappelijk belang en het publiek belang te dienen. En ja. Dus dat is natuurlijk een groot verschil met een private partij... die feitelijk uh, op aarde is om primair zijn eigen belang te dienen... binnen de kaders van het recht uiteraard. Ja. Ook een private partij staat niet vrij om het recht te schenden bij, bij zijn activiteiten. Maar het beginsel, uitgangspunt is toch... Uh, ja, verrijk je zo, uh, zo goed en zo kwaad als het kan... Uh, als je de regels verder maar niet overtreedt. Hè? Dus uh, let vooral uh, primair op je eigen belang. Dat is wel een groot verschil met de Nederlandse staat... Um, maar Shell is een heel bijzonder bedrijf. En is dus, zoals we net al zeiden, niet zomaar een partij. En daar zijn, zijn een hoop redenen voor om, 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 om dat ook hard te maken. Uh, een van die aspecten is, zoals jullie zelf al aangeven, die, die, uh, die 2% bijdragen aan het hele mondiale probleem. Dat is nogal wat, hè, als je mm. ongeveer 1 vijftigste van het hele probleem hebt veroorzaakt. Uh, dus van de opwarming die we tot nu toe kennen... de zeespiegelstijging, de temperatuurstijging enzovoort... dat dat allemaal terug te relateren is aan één bedrijf. Maar iets anders is dat, dat Shell ook op andere gronden... een hele bijzondere positie en verantwoordelijkheid heeft. En die, dat leggen we in die aansprakelijkstelling ook uit. Een van die dingen is dat Shell al in de middenjaren 80... Uh, wist hoe groot dit probleem was en zou worden in de toekomst. Uh, dus zij hebben zelf al in interne stukken... Uh, ...stukken die, die jullie eigenlijk ook uh, recentelijk uh, meer voor het, uh, voor het voetlicht hebben, hebben gebracht... ...en daardoor ook wat, wat breder publiekelijk bekend zijn geworden. Want ik wist dat daarvoor ook niet. Uh, dus dat was ook zeker een aanleiding om, uh, om die stap uh, uh, onder andere te nemen. Maar zij wisten toen al dat het... Catastrofale consequenties voor delen van de wereld zou hebben. Dat er klimaatvluchtelingen zouden ontstaan. Dat delen in de wereld onleefbaar zouden worden. Uh, dat uh, klimaatverandering zo snel zou kunnen gaan... dat de wereldgemeenschap zich daar eigenlijk niet meer goed op aan kan passen. Uh, al dat soort dingen waren al bekend. Um, en sindsdien heeft men in eerste instantie... Uh, wat indirecte pogingen gedaan om het klein te houden. Uh, maar in de jaren negentig heeft men daar eigenlijk ook juist... wel een bepaalde mate van uitvoering aan willen geven. Dus je ziet in de jaren negentig opeens dat Shell... Uh, zich opeens bewust is en ook in haar interne stukken schrijft... ...dat er toch een zorgplicht en ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid is... ...om te zorgen dat uh, dat probleem niet ontstaat. En op een gegeven moment is men daar zelfs zo ver in gegaan... ...dat men ook brede campagnes is gaan voeren... ...en advertenties heeft geplaatst in allerhande financiële kranten in de wereld... ...waarin men zegt, wij begrijpen dat we moeten wegbewegen van olie en gas... ...en dat wij moeten toebewegen nu naar... ...duurzame energie. Mm -hmm. En Shell uh, gaat nu, hebben we dus over midden jaren negentig... ...dus wat, wat uh, spreken we dan, uh, meer dan twintig jaar geleden... Mm -hmm. uh, uh, ...dat Shell uh, uh, om die reden ook een duurzame tak gaat opbouwen... ...en ook uh, die duurzame tak wil gaan gebruiken... ...om duurzame energie rendabeler te maken.
1: Ja, door Jeroen dus... van der Veer aangekondigd hè, destijds. Dat is, uh, die mocht toen als... Uh, ...die was volgens mij de eerste directeur... ...van de, de nieuwe duurzame energiedivisie van Shell... En het is ook wel grappig dat dat, dat was iets van zeven jaar nadat ze zelf een film hadden gemaakt... Uh, die ze in 1991 vertoonde over de wereld. Het was geen geheime film. Uh, die, uh, die hebben we vorig jaar op de Correspondent opnieuw gepubliceerd. Waarin ze zelf zeggen van jongens, het is echt uh, menens. Uh, we moeten oppassen met het verbranden van fossiele brandstoffen... want al die gevolgen waar we het net over hadden, die kunnen ontstaan. Maar dat dus was 91 toch? Dat, die film is 1991. Ja, ja. Ik en vond die dat zo bizar ze... toen om te zien. Ja. Dat is echt ja. als je die voorspellingen
0: die ze toen... Ja. Maakte en aanhaalde. Dat is gewoon bijna identiek aan wat ja. de wetenschap nu zegt.
1: Ja, nou ja, het was eigenlijk die film van El Gore uh, in 2006. Die dus uh, zei van jongens, we hebben, een, we hebben een heel serieus probleem. Eigenlijk alles wat daarin werd gezegd, zat ook al in die showfilm van van, van, uh, van. van
0: 15 jaar daarvoor. Ja. Ze weten het ja. al. En zij weten het ook al zo lang. Het is een beetje alsof je de eigenaar bent van zo'n café met een kelderluik. En je al, wat is het, decennia weet dat je kelderluik wagenwijd open staat. Ja. En er niks aan doet. Ja.
1: ja.
2: Maar daar houdt het verhaal ook niet op, want het, het, eigenlijk wordt het verhaal in zekere zin ook spannender, want daar waar men in de jaren negentig dat begreep en daar ook stappen is gaan ondernemen en men ook heeft aangegeven onze toekomstige portefeuille, energieportefeuille moet uit groene energie bestaan eh, en wat gas, eh, maar we moeten feitelijk dus wegbewegen van onze bestaande activiteiten. Uh, met de oprichting van die uh, duurzame tak... en al die reclamecampagnes die daarbij hoorden... Dat, dat Shell het licht had gezien... en ik zal maar zeggen die transformatie mm -hmm. uh, uh, zou gaan inzetten. Uh, dat heeft uiteindelijk ergens tot de uh, middenjaren nul heeft dat geduurd. En uiteindelijk is Jeroen van der Veer... die eerst op die duurzame afdeling zat... als ik het goed begrepen heb, hè? zo is het toch gegaan... die is ergens rond 2005, 2006 of zo, meen ik... is hij de CEO van Shell uh, uh, geworden... En eigenlijk hebben ze vanaf dat moment... hun koers volledig weer omgegooid. En zijn ze nog veel extremere fossiele koers gaan varen. Hebben ze al hun duurzame activiteiten eigenlijk uh, weer overboord gezet. En dan zijn ze zich juist heel erg gaan richten met hun investeringen in de meest vervuilende olie- en gasactiviteiten. Namelijk teerzandolie in Canada. Olie, schalieolie en schaliegasactiviteiten. Uh, 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 dus men is toen... Binnen twee jaar, in 2009, was Shell opeens het meest koolstofintensieve uh, uh, bedrijf in de wereld.
1: Dus ging eigenlijk van een soort dus van een voorvechter naar een van zo'n van de smerigste jongetjes uit de klas. Ja, zeg
2: maar. smeren, zelfs het smerigste jongetje uit de klas. Op dat moment. Eigenlijk ja. in een paar jaar tijd. Maar tegelijkertijd had men natuurlijk ook wel een beetje een groene naam opgebouwd. En uh, hoe heet het? Die, die soort van verschuiving die voor het grote publiek eigenlijk niet zo zichtbaar is... die heeft men ook een beetje onzichtbaar uh, gehouden... en waarschijnlijk ook willen houden... door vervolgens in die periode waarin die omslag weer... naar dat, dat, die vieze activiteit, om het zo maar te zeggen, uh, gemaakt werd... Om, om hele reclamecampagnes te voeren over... Uh, hoe groen men wel niet was en hoe uh, zeer men nog steeds begaan was met de klimaatverandering. En dat uh, met name gas en zo, dat is op een gegeven moment ook een uh, stokpaardje van Shell geworden, dat gas de toekomst zou worden, want goed voor het klimaat zou zijn, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En daar is men vervolgens ook meermaals over, uh, op de vingers getikt door uh, reclamecodecommissies in Nederland, in Engeland en daarbuiten. Uh, waarin ook gewoon werd geconstateerd... Ja, jullie, jullie, jullie spelen en verdraaien gewoon de feiten. Uh, dus dat kan niet. En dat alles onder het mom om, denk ik toch ook, naar het publiek toe... maar vooral niet het ware gezicht van Shell te laten zien. En eigenlijk zitten we tot op de dag van vandaag... Uh, uh, even de, de laatste paar maanden dan even niet meegerekend... waarin men opeens weer lijkt te communiceren dat men het, uh, uh, het, het licht gezien heeft. Uh, maar dat zijn vooralsnog ook nog steeds maar woorden... Um, nou, tot op de dag van vandaag zit Shell eigenlijk nog steeds op een, op een hele fossiele koers. En uh, wat, wat de brief van Milieudefensie eigenlijk in essentie zegt is, jullie moeten 20 jaar terug in de tijd, wat jullie toen deden, dat is wat nodig is. En jullie zullen dat nu versneld alsnog moeten gaan doen. Ja. En dus alsnog afst afstappen van die vervuilende activiteiten en toewerken naar die schone activiteiten.
0: Ja. Hey, en nu vinden we natuurlijk allemaal Milieudefensie een sympathieke club. En uh, als je de zaak zo neerzet, dan klinkt het mij buitengewoon rationeel in de oren. Maar procederen tegen Shell, die hebben toch een gigantisch leger van topadvocaten dat ze, dat ze kunnen aanwenden en... en ik, jij zal vast ook een, een team van slimme mensen om je heen hebben, maar is het niet een beetje David tegen Goliath of weet ik veel, FC Knudde tegen in, die in de Serie A gaat, gaat meespelen? Mm -hmm. uh, is ik, ik bedoel, de Nederlandse staat is tot daar aan toe, maar ik kan me voorstellen dat gewoon het juridische geschut dat ze op je los gaan laten, uh, ben je daar tegen bestand? Ja, ik schat eerlijk gezegd in dat die, uh,
2: het gewicht van dat juridisch geschut niet heel anders zal zijn dan, uh, dan dat wat de Nederlandse staat met ook een, uh, een topteam aan advocaten ook neergezet heeft. Hm. Um, en ja, ik onderschat mijn eigen kwaliteiten uh, daarin ook niet, dus ik heb ook niet het idee dat, niet, dat, dat dat een David tegen Goliath gevecht wordt. Ik denk dat dat een heel
0: uh, uh, evenwichtig uh, uh, balans zal zijn. Maar ze hebben toch wel veel meer financiële middelen tot hun beschikking, zou of is dat niet aan de orde.
2: Ja, maar uiteindelijk zal ik maar zeggen... kunnen wij die zaak gewoon voeren. En uh, ik denk dat alle ins en outs... die relevant zijn voor het voeren van deze zaak... Uh, bij mij en op mijn kantoor... Uh, heel goed bekend zijn. Hm. Uh, dus uh, ja, ik zie daar zelf dus... als dat je vraag zou zijn... ik zie daar dus op geen enkele manier tegenop.
0: Hm.
1: En wat vind je eigenlijk... want daar, uh, dat vind ik zelf interessant... Hè, als ik ook zo'n brief lees... of de aanklacht of de dagvaarding... tegen de Nederlandse staat... Of, al die andere dagvaardingen trouwens... want er wordt wereldwijd nu geprocedeerd over het klimaat. Hè. In New York is er een zaak aangekondigd. Ook, mm -hmm, tegen, Shell. ook tegen Shell en andere ja. olie- en gasbedrijven. Ja. Uh, San Francisco, allerlei... Uh, de staat Californië. Zelfs uh, onze oude vriend Arnold Schwarzenegger... is een rechtszaak uh, ja. aan het voorbereiden, zegt hij. Ja, ook tegen uh, Shell
2: en andere oliebedrijven.
1: Ja, en steeds dezelfde trouwens... omdat het dus ook steeds dezelfde zijn... die het grootste deel van de uitstoot hebben veroorzaakt tot nu toe. Dus je ja. zult... Als ze aansprakelijk worden gesteld, zullen het steeds dezelfde zijn. Maar die zijn iets anders, toch, die zaken? Nou ja, die zijn anders in de zin dat zij uit zijn op financiële genoegdoening... voor schade die ze verwachten te leiden als gevolg van klimaatverandering. Ja. Dat is bij jou inderdaad... Uh... Bij ons gaat het om een
2: koerswijziging. We ja, willen Shell ja. eigenlijk van koers laten wijzigen... terwijl die zaken eigenlijk een schadecomponent hebben. Ja. Dus dat wordt eigenlijk gezegd... Uh, New York is uh, de afgelopen jaren heeft een aantal gigantische stormen over zich heen gekregen, orkanen. Uh, daar is zoveel schade door ontstaan in de stad, daar hebben jullie een bijdrage aan geleverd. Dat kostte de, uh, de mensen van New York allemaal een hele hoop geld. Om, uh, om dat te herstellen, dat is één en twee, om zich op toekomstig nog ernstiger klimaatgevaar voor te bereiden en daar de stad op herin te richten, in zekere zin, dat wij willen van jullie gewoon een bijdrage zien in de, in de kosten die daarvoor gemaakt moeten gaan worden, want jullie zijn de grote veroorzakers daarvan. Maar... En wij zeggen dus eigenlijk, uh, uh, hoe heet het, wij willen dat Shell, uh, uh, hoe heet het, en met de, de, de reflexwerking die hopelijk van die zaken uitgaat, ook andere oliebedrijven, uh, ...eigenlijk aanzetten tot een koerswijziging... ...zodat die, die soort van katastrofale schade hopelijk gewoon niet gaat ontstaan. Ja,
1: precies. Ja, ja nee, dat, en, en, en in die zin is uh, die zaken in Amerika waar we het net over hadden dan... ...die moeten dus ook nog eens aantonen dat er concrete schade het gevolg is... ...van het gedrag van die bedrijven. Terwijl in de zaak uh, waar we het nu over hebben, die van Milieudefensie die jij gaat doen... Uh, daar um, uh, hoef je eigenlijk alleen maar aan te tonen dat er een risico wordt gecreëerd? Een reële,
2: een reële dreiging is voor het ontstaan van dat soort schade. Dus in die zin is
1: het een makkelijkere
2: zaak. Op het één uh, onderdeel, uh, namelijk de causale keten tussen uh, het, het produceren van fossiele brandstoffen en het uiteindelijk ontstaan van de schade. Als je zelf schade claimt, moet je die hele keten aantonen. Mm -hmm. uh, uh, hoe heet dat? dat laatste stukje hoeven wij in deze zaak. Um, ...als het goed is niet aan te tonen, omdat je kunt volstaan met het feit dat er een reële dreiging
1: op, op die schade ja. en op dat gevaar is. Hm. Ja, maar precies. Maar wat ik dus zo interessant vind, als ik die stukken lees, ook over van die andere rechtszaken... ...en er zijn uh, commissies van mensenrechten uh, die zich met mensenrechten bezighouden, die hier ook zich buigen. Het zijn eigenlijk een, een groeiend leger van advocaten wereldwijd en juristen en rechters wat zich hiermee bezighoudt. En... Um, in vergelijking met publieke debat is het zo ongelooflijk veel meer gedetailleerd... en veel meer gedegen en veel meer doordacht. En al die argumenten zijn uitgespeld en daardoor is het soms complex. Uh, het, is ook, het, het zijn geen uh, makkelijk leesbare stukken... maar ze zijn wel uh, heel functioneel, denk ik, ook in het uitleggen van wat er eigenlijk aan de hand is. En waarom, Weet je, benoem nog maar eens even helemaal waarom klimaatverandering eigenlijk een probleem is. Want volgens mij, heel veel mensen... bedoel toen jij erachter kwam, Roger, dat klimaatverandering een probleem was... dat je zo'n aha-erlevenis na het zien van uh, in, in, uh, die film van Al Gore, hè, geloof ik. Ja. Maar ik denk dat heel veel mensen, ook in Nederland... nog steeds dat moment niet hebben gehad. En dat is ook logisch, want de overheid hoor je er nog steeds niet echt nee. veel over. Er wordt wel gezegd van, ja, oh ja, trouwens vandaag best wel groot nieuws... we gaan stoppen met de gaswinning in Groningen. Mm -hmm. Dus er gebeuren wel dingen, maar er wordt zelden uitgelegd... dat er nog steeds een reële kans is dat het misgaat en dat er al heel wat opwarming in de pijplijn zit... omdat het klimaat met vertraging reageert op onze uitstoot. En al dat soort dingen, um, die staan in die aanklachten helemaal... of in die dagvaardingen helemaal uitgelegd. En dat, vind, dat maakt, vind ik een heel interessant middel ook in het, in het debat. Ja, dus zelfs als je verliest, is het een manier ja. om
0: ongelooflijk hoeveelheid aandacht te genereren... Ja. Nou, dat, is, dat is ook uh, eigenlijk een van de
2: redenen die ik toen ook uh, in mijn boek Revolutie met Recht uh, uh, al aanhaalde, is dat het recht ook daadwerkelijk voor die groene revolutie kan zorgen, juist vanwege dit fenomeen. Want wat je zag in die tijd, en nog steeds maar in mindere mate, is dat over dit soort problemen in, uh, in praatprogramma's tien minuten wordt gesproken... en dan uh, willen we graag zien dat er iemand voor en iemand tegen is... waardoor ook een heel verkeerd beeld ontstaat over wat de wetenschap ons nou zegt. Hè? Mm -hmm. Dus als er wetenschappelijk uh, uh, van 97% vaststaat... dat uh, klimaatverandering door de mens wordt veroorzaakt... Uh, uh, hoe heet het, maar je zet twee mensen aan tafel waarvan nee. de een zegt ja en de ander zegt nee dan is het voor de gemiddelde kijker is daar geen, geen chocola van te maken natuurlijk ja. want dan lijkt alles gewoon onzeker en dat is ook wel een beetje het beeld wat vaak in de media uh, ontstond tot, tot voor kort denk ik toch is dat het allemaal wel heel onduidelijk en onzeker was en ik heb toen al gezegd uh, in de media kom je dan mee weg om van alles te roepen en niks te onderbouwen want meestal is degene die je interviewt of zo aan zo'n tafel... weet eigenlijk ook niet waar het probleem uh, precies om gaat. Dus die kan uh, het kalf ook niet van het koren schijnen... en weet ook niet wat waar is en wat niet waar is. Maar als je een, recht, een, een rechtsprocedure begint... dan is alles wat je zegt, moet je ook kunnen bewijzen. Ja. En ik heb altijd gedacht, nou als wij dus naar de, recht, uh, naar de rechter gaan... Uh, en we leggen dit allemaal uit met al het bewijs wat er is... uitgerekend een rechter is er uh, toe uitgerust om bewijs te waarderen en daar uh, gevolgtrekking aan te verbinden. Als wij de, naar de rechtszaak gaan, dan zijn we af van al die one-liners... dan zijn we al, af van die, van die quotes uh, die, die niet langer dan een zinnetje mogen zijn... dan zijn we af van die zogenaamde discussie die er in de wetenschap nog zou zijn... want de rechter zal niet anders kunnen dan constateren dat die discussie hier helemaal niet meer is... en dat die er al heel lang niet meer is... En die zal ook alles lezen en die zal ook alles afwegen. En vandaag stond ook mijn idee, als we dat eenmaal aan een rechter duidelijk weten maken... dan kun je zo'n zaak al bijna niet verliezen. Want op het moment dat die doorgeeft hoe groot dit probleem is... dan zal die datzelfde erle diezelfde erlebnis hebben waar jij het net over had. Namelijk dat dat, dat, dat raakt je hard. Dat is, dat is niet iets meer wat rationeel is. Op het moment dat je weet hoe groot dit probleem is... Dan, dan, dan voel je dat tot het diepst van je botten. En ik denk ook daadwerkelijk dat we dat in de eerste zaak ook heel goed aan de rechter hebben uit uh, weten te leggen. En dat, uh, uh, hoe heet het? Dat die ook echt begrepen hebben waarom, waarom hier ingegeven ja. moest worden.
1: Mm. Het kan natuurlijk nog steeds ook, hè? want uh, het, uh, we zit, je zit helemaal aan het begin van dit proces met Milieudefensie. Het kan zijn dat, uh, dat de eerste rechter die het hoort zegt: ik vind dit. Uh, de staat was tot daaraan toe. Het hoge beroep in de agendazaak loopt, loopt nog. Hè? Ja. Het kan ook zijn dat, uh, dat uh, de staat het hoge beroep wint. En dan is de zorgplicht, uh, zoals dat heet dan in juridische termen... die op de staat rust, is ineens weer wat minder stabiel. Nou, dan is het een bedrijf nog een horde te ver. Het zou kunnen dat de rechter zegt... joh, als dat hoge beroep nou was gewonnen door de agenda, stel, stel dat die uitspraak ja. er al ligt... Dan, uh, dan zou ik ook een bedrijf wel aanspraken kunnen stellen. Maar ik weet het allemaal nog niet zo zeker. Kom over een paar jaar nog maar eens terug. Maar als, als hij geen zin heeft, dan kan hij dat ook zeggen?
2: Ik denk uh, dat hoge beroep eind van het jaar of zo, schat ik in. Dat begin, daar pas ja. een uitspraak is. Dat,
1: is dat ontzettend spannend? Het
0: kan nog alle kanten opgaan? Ja, elke, elke
2: gaan? zaak kan, uh, kan eigenlijk alle kanten opgaan. Maar het feit dat er nu een heel goed uh, doortimmerd vonnis ligt van de rechtbank in Den Haag... Maakt wel, denk ik, dat het gerechtshof weer wel een hele goede huizen moet komen om dat, uh, dat vonnis weer te vernietigen. Ik denk wel dat de rechtbank dat zo goed geformuleerd en ge gemotiveerd heeft, dat er toch een hele grote kans is dat dat vonnis uh, overeind blijft. En
0: kunnen ze dan nog een keer een hoger beroep?
2: Nou, dan kun je eventueel, dat hangt er vanaf waarom het hoger beroep niet ge geslaagd zou zijn in dat geval door de staat, dan zou je dus eventueel nog in cassatie kunnen gaan bij de hoge graad. Dus ah. dat, kan nog, uh, dat kan nog zomaar een paar jaar duren.
1: Ja, precies. Maar dat recht ontwikkelt zich. Maar het is dus, het is niet gezegd dat de rechter die jij uh, voor je krijgt... ook zal zeggen, ik vind het inderdaad mijn taak... om een multinational te beteugelen.
2: Nee, die zekerheid heb je nooit als je begint. Uh, uiteindelijk uh, zal het allemaal van argumentenuitwisseling uh, uh, afhangen. Uh, ja. Hoe heet het? Het is uh, je, beide partijen, zowel... Milieudefensie en Shell zullen een positie erin moeten zetten, daar bewijsmateriaal voor aan moeten dragen, op elkaar stellingen moeten reageren en uiteindelijk zal de rechter dan een oordeel vellen over uh, welke kant het opgaat.
1: Ja. ja.
0: Spannend. Ja, echt. Ja,
2: het is, een, het is een, zeker een hele spannende zaak. En uh, ik denk ook dat uh, wat, wat daarnaast denk ik heel spannend is, is dat je steeds meer andere maatschappelijke krachten ook ziet die. Uh, op een andere manier ook een pijler richten op dit soort bedrijven. En we hebben het nu specifiek over Shell, dus laten we het daar ook maar even bij houden. Uh, maar je ziet bijvoorbeeld dat uh, afgelopen weken, uh, ik geloof 69 hoogleraren, een brief naar het ABP hebben gestuurd. Want het ABP was is een grote aandeelhouder van Shell.
0: Het
2: is een pensioenfonds, een grote aandeelhouder van Shell. En is een van de pensioenfondsen geweest die vorig jaar uh, nog tegen die uh, ...die aandeelhoudersresolutie uh, uh, heeft gestemd... ...die feitelijk beoogde te bereiken... ...wat wij nu met deze rechtszaak uh, mm. uh, beoogden te bereiken. En die roepen uh, ABP ook op... Om, uh, ...om een verantwoordelijkheid als aandeelhouder van Shell ook te nemen... ...en nu alsnog voor die resolutie te stemmen... Mm -hmm. ...want er is nu weer een nieuwe resolutie ingebracht... ...die ongeveer dezelfde strekking heeft... Uh, ...dus daar moet weer over gestemd gaan worden... Uh, ...in mei van dit jaar is dat geloof ik... Um, dus je ziet dat er uh, ook hoogleraren in het geweer zijn. Je ziet dat zo'n aandeelhouderscollectief ja. van Shell zelf in het geweer is. Je hebt organisaties in Nederland die, uh, uh, zoals Fossil Free of Fossil Vrij uh, uh, Beweging, die uh, uh, ook andere aandeelhouders uh, van Shell en andere fossiele bedrijven probeert duidelijk te maken dat ja. ze een verantwoordelijkheid moeten nemen en mee moeten werken aan het, uh, aan het veranderen en het transformeren van het beleid van dat soort ondernemingen. Dus je ziet toch dat er steeds meer uh, maatschappelijke onrust en maatschappelijk ongenoegen is vanuit velelei uh, hoeken en perspectieven over de rol van dit soort bedrijven in het creëren van zo'n gevaar. Ja. En dat is natuurlijk ook niet onlogisch, want de, de twee dingen verhouden zich niet met elkaar. Hè. Aan de ene kant heb je een mondiale gemeenschap die zegt wij moeten dit probleem uh, tackelen en zorgen dat we die gevaarlijke opwarming dat we dat, uh, dat punt dat we dat niet bereiken. En aan de andere kant heb je gewoon private ondernemingen... die groter zijn dan de meeste landen... als het gaat om omzet, uh, investeringen, revenuen enzovoort... En, en, en politieke invloed. Uh, en die gewoon nog steeds op ramkoers liggen met die doelstelling... en dat ook gewoon bewust doen. Ja. En natuurlijk kun je allerhande be redenen bedenken... waarom je vindt dat je gelegitimeerd bent... om nog steeds op die ramkoers te zitten. Uh, maar dat is toch wel de taak, denk ik, van de Milieudefensie... en ook van mijzelf om dan toch maar eens aan de rechter te vragen... wat die legitimatie dan al precies zou moeten zijn. Uh, en waarom je dus nog willens en wetens de komende decennia mag blijven bijdragen... aan juist de creatie van dat katastrofale gevaar... waarvan de hele wereld zegt dat we het moeten voorkomen. Ja, ja precies. Ja.
1: Maar en Shell erkent dit ook. Hè? Ik het las het jaarverslag van 2017, dat is nu een paar weken uit. En daar staat ook in uh, een kopje risicofactoren. Uh, noemen ze zelf op wat voor soort risico's het bedrijf loopt. En een van de dingen die ze zeggen, is wat jij net noemt... Hè, die uh, campagnes van uh, eigenlijk vrij jonge activisten vaak... die pensioenfondsen oproepen uh, om uh, hun geld terug te trekken uit het bedrijf. Daar zeggen ze van dat het een material risk is voor de company... en voor de future mm -hmm. profits. Um, hetzelfde zeggen ze van uh, uh, de rechtszaken die gaande zijn. Uh, ze weten op dit moment natuurlijk... Uh, uh, dat die uitspraak gaat nog niet over deze zaak... maar ze hebben het wel over de zaken in New York, in San Francisco... alle plekken waar zij gedaagd zijn. En ze zeggen, uh, we believe these uh, lawsuits to be without merit, hè? ongegrond. Mm -hmm. Wij vinden dat het niet rechtvaardig is om het zo te doen. Um, maar goed, als we er eentje verliezen... kon het wel eens materiële, substantiële gevolgen hebben voor onze ja, ja, ja. business. Dus ze erkennen... en dus die, dat hele veld wat jij net noemt... van verschillende perspectieven die zo'n bedrijf aanspreken dat komt echt binnen in de hoogste bestuurskamer. En dat vind ik, uh, vind ik zelf ook een interessant effect. Ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, Roger, dat, uh, dat die verandering eigenlijk toch van heel veel verschillende plekken, uh, ook van onderop, toch heel veel invloed kan hebben op, op de mensen in de hoogste regionen van de macht.
2: Ik vind dat, hoe heet het, het was zelf, toen ik mijn boek nog schreef... had ik het idee dat dat heel moeilijk zou worden... om dat vanuit dit soort bewegingen van onderop omgedraaid te krijgen. Maar dat beeld moet ik misschien toch een heel klein beetje bijstellen. Want het verbaast mij zelf ook wel hoeveel kracht er uiteindelijk van uitgaat. Dus die hele combinatie van factoren, van actieve hoogleraren... van juridische zaken, van... Uh, uh, NGO's, uh, dus verenigingen en stichtingen met een maatschappelijk doel, die uh, aandeelhouders van dit soort grote bedrijven benaderen, daar ook deels al succesvol in zijn. Het feit dat uh, steden in de wereld langzaam hun geld... In, uh, want elke stad heeft vaak ook gewoon alweer een, een, een pensioenfonds... voor ambtenaren of anderszins... Uh, dat geld eigenlijk uit fossiele activiteiten halen... en eigenlijk naar de groene kant overhevelen. Dat zijn toch wel bewegingen... waar, uh, waar inmiddels ook inderdaad op bestuursniveau... bij Shell en ook bij andere grote uh, uh, multinationals... Uh, toch wel, denk ik toch inmiddels wel... met enig vrezen naar gekeken wordt. Ja. Maar men blijft denk ik heel erg zitten in de oude film... over hoe zij zelf... want zij zijn natuurlijk groot geworden. Shell bestaat al sinds 1890. Hè. Die zijn in de koloniale tijd... samen met de Nederlandse overheid... En, en uiteindelijk later ook de Engelse overheid... zijn die groot geworden. Die zijn met elkaar verstrengeld. Die hebben ik zal maar zeggen, altijd op een oude manier... met ons kent ons, en netwerken, en interactie... en samen optrekken, en samen in joint ventures zitten... Uh, enzovoort, enzovoort. Die kennen elkaar van haven tot gort... en die denken ook dat ze dat hele speelveld kunnen blijven controleren. Dat zie je ook met die hele discussie van ook weer Jeroen van der Veer overigens... die probeert aan het Nederlands volk nog duidelijk te maken... dat zo'n ING-man 3 miljoen uh, moet verdienen. En ik geloof dat die, die snappen dat er rumoer komt... Maar die denken dat ze dat allemaal nog op de oude manier, zal ik maar zeggen, onder de, uiteindelijk gewoon klein kunnen houden. Het rumoer he? zal er komen, ja. maar ik heb een heel goed argument bedacht waarom ik kan zeggen dat we het toch zo moeten gaan doen. En die snappen niet dat dat sentiment in de samenleving uiteindelijk gewoon toch anders is geworden. Ja. Ik heb het idee dat steeds meer in de bevolking geldt als het niet goed voelt dan zal het ook wel niet goed zijn. En het voelt niet goed dat iemand die uh, in een too big to fail organisatie... Hè, banken die gered moeten worden door een overheid... ook straks weer als het, uh, als het niet zo goed zou zijn dat die mensen opeens gewoon uit die ruif kunnen blijven graaien... Uh, totdat ze een ons wegen... en dus dit soort salarissen naar zich toe kunnen trekken... en dat dat dan allemaal maar onder een mom gaat... van ja, maar ja, zo werkt de wereld en uh, ergens anders in een ander land... Uh, betalen ze zo iemand ook zoveel. Ja. Uh, dus zij onderschatten, denk ik, wat er in de samenleving gaande is. Hm. Uh, en die, die, uh, die inschattingsfout zouden ze ook wel eens heel goed kunnen maken... rondom het sentiment van hun... Uh, bedrijfsactiviteit op dit moment. Hè. Dus ik denk dat zij nog steeds heel erg in de strategie zitten. Oké, okay, we eerst proberen zo lang mogelijk die twee graden-norm eigenlijk een beetje buiten beeld te houden. En in 2004, uh, sorry, 2014 hebben ze daar ook een hele uh, inkijkgevende open brief over geschreven. Hè, over in welke film zitten die mensen bij Shell nou eigenlijk, althans daar in de top. En dat was eigenlijk, nou ja, wij gaan ervan uit dat het gewoon drie tot vier graden gaat worden. Dat we die doelstelling helemaal niet gaan halen. Dus daar is ons businessmodel op geënt. Dus wij enden ons businessmodel model gewoon op het feit dat die twee graden norm, die toen ook al bestond en die in het Parijsakkoord een paar jaar later dus nog eens aangescherpt, uh, dat dat niet gehaald gaat worden. Dat is waarop onze investeringen uh, plegen. Dus nou ja, zoek het eigenlijk maar uit. Hè. Ja. Maar nu zie je dat dat gevaar van die twee graden norm steeds dichterbij komt. En het lijkt er wel op alsof ze nu zeggen, nou ja, laten we dat dan maar omarmen, maar laten we dan vandaag uit gewoon weer alle banden gaan oprekken. Ja, dus dan zie je, dan hebben ze het over die twee graden norm. En voor het publiek wordt dat ook allemaal op één hoop gegooid. Hè? Want de twee graden norm is feitelijk al lang verlaten nu door Parijs. Het moet nog, die temperatuur moet nog lager blijven... omdat de wetenschap zegt dat de gevaren nog groter zijn... dan ze aanvankelijk uh, dachten. Maar zij houden het dan op die twee graden en gaan dan kijken... Uh, feitelijk gezien, dat is mijn interpretatie over wat er nu gebeurt... Uh, kijken hoe ze zoveel mogelijk die banden op kunnen rekken om te zeggen hoe de wereld zich zou moeten ontwikkelen... en dan toch nog onder die twee graden zou kunnen blijven. Ja, ik, ja. En het oprekken van die branden heeft maar één doel... is nog steeds zo lang mogelijk gewoon... en zoveel mogelijk fossiele brandstoffen kunnen blijven verkopen. Ja. En ik denk dat dat toch een inschattingsfout gaat blijken te zijn.
0: Volgende week begint de revolutie met recht. Uh, of althans, ze, de tweede wordt hier voortgezet. Dat past ja. helemaal in uh, wat uh, wij van de Rudy Freddy Show... en de luisteraars van de Ru Rudy Freddy Show ook van houden... namelijk de zwarte vlag... <laughs> Hij is toch weer uh, mogelijk. Ja, de zwarte vlag, de zwarte vlag. Uh, Jelmer, ja. ik heb eigenlijk tot slot nog, nog twee vragen aan jou. Um, als mensen hier meer van willen weten. Jij hebt er nog een aantal andere stukken over op de Zeker. correspondent.
1: Er staan op het moment dat, je, dat u, lieve luisteraar, dit hoort... staan er op de correspondent verhalen over die doelstelling van Shell zelf. Dus dat Shell zegt, wij voldoen we aan Parijs? Dat is dat een uitgebreide fact-check op de correspondent op dit moment... Uh, waarin ik uitleg dat dat toch niet helemaal klopt... Um, mm -hmm. Die kun je lezen. Een stuk over de zaak. Mm -hmm. Een profiel van de man bij ons aan tafel, Roger Cooks. En uh, er komen nog meer stukken aan. Dus ik zou zeggen: blijf het vooral uitchecken, uh, uit want er komen de komende dagen meer stukken over Shell.
0: Alright. Roger, heel veel succes. Dank je wel. Volgende week. Uh, wij blijven het volgen. En uh, lang leven de Zwarte Vlag. <laughs> Oké, okay.
1: okay.
2: ja. nou best leuk om hier te zijn. Dank je wel.
1: Luisteraar. Um, net een heel interessant gesprek gehoord met Roger Cox. Maar toen we klaar waren, realiseerden we ons dat we één ding eigenlijk nog niet echt goed hadden uitgelegd. Dat is namelijk hoe het proces vanaf nu eruit gaat zien. Nou, Shell die ontvangt vandaag een brief op 4 april. Krijgt acht weken de tijd om te reageren. En zal hoogstwaarschijnlijk niet aan de eisen van Milieudefensie willen voldoen. Dan dient Milieudefensie ergens later dit jaar een dagvaarding in bij de rechter. Dan begint het formele juridische proces. Dus die brief is een soort voorschot. Uh, een aansprakelijkheidsstelling. En dan, als die dagvaarding is ingediend, dan kan Shell daarop reageren. Vervolgens mag Milieudefensie weer reageren op het antwoord van Shell. Vervolgens mag Shell weer reageren op het antwoord van Milieudefensie. Nou, zo wordt het steeds ingewikkelder. Maar ze mogen een paar keer op en neer. Dan wordt er op een gegeven moment ook gepleit in de rechtbank voor de rechter... En pas dan komt er een vonnis. Ja, in de agendazaak zaak is eigenlijk precies hetzelfde gebeurd. En daar duurt het ongeveer twee jaar tussen de, tussen de dagvaarding en het moment dat er een vonnis was. En daarna, zoals ook bij Agenda is gebeurd, kan er altijd nog een hoger beroep komen. Dus de verwachting is dat het sowieso wel een paar jaar zal duren. En het kan ook eerder stranden. Kleine kans. Dat is als Milieudefensie niet ontvankelijk wordt verklaard. Maar zoals Roger uh, ook... Uh, uh, ...uitlegt in die brief die hij vandaag verstuurt namens Milieudefensie... ...is het niet heel waarschijnlijk dat die zaak eerder strandt... ...omdat uh, in het Nederlandse recht mogen organisaties die voor een bepaald belang staan... ...ook opkomen voor dat belang als het geschonden wordt. Dus Milieudefensie mag, omdat het strijdt voor, zoals ze zelf zeggen... ...een uh, rechtvaardige en duurzame wereld... ...mag Milieudefensie ook Shell aanspreken omdat het die belangen schaadt. Dat waren de laatste details waarvan we dachten het is nog wel nuttig om te vertellen... En uh, zo gauw de show reageert, kun je ook dat lezen op de correspondent. Dus um, ik hoop jullie daar uh, in de bijdrage te treffen. Uh, en natuurlijk in de volgende Rudy en Freddy show. Dank voor het luisteren.